0: Всем привет! На связи снова третье место, подкаст об общественных пространствах и тех, кто их создает. Меня зовут Елена.
1: Меня зовут Лев, и сегодняшний выпуск посвящен Центру Добрососедства «Дом» из Санкт-Петербурга.
0: В «Доме» можно поработать в коворкинге, посетить мероприятия или организовать собственное. В общем, много всего там можно сделать, что сегодня точно узнаем в подробностях у нашей гости Вероники Седининой, куратора Центра Добрососедства «Дом». Вероника, привет! Привет, друзья!
1: Тогда и сейчас.
0: Ну, начнем с того, что дом вообще-то ⁇ это бюджетное учреждение. И наверняка для многих это окажется открытием. Как удалось создать такое общественное пространство, Вероник?
2: Ну, хотелось бы начать с того, что дом ⁇ это не единственное учреждение, которое я курирую. Собственно, два пространства я курирую, дом и общественный мастерский ангар, и я называю это такой инфраструктурой для активных горожан. И создать это удалось на базе сектора по молодежной политике одного из районов Санкт-Петербурга, Петроградского района. И это все случилось благодаря тому, что администрация района поддерживает и, собственно, видит перспективы в таких пространствах. Поэтому они существуют, и Дому вот исполнилось на днях три года, а ангару, мастерским будет год на следующей неделе.
0: Круто. А можешь немножко визуализировать, вот что вообще они из себя представляют? То есть вот что такое Центр Добрососедства Дом? Это про что?
2: Ну, центр добрососедства дом это больше, чем пространство. Мы называем это философией неравнодушного отношения горожан к друг другу и городу. И ну, по базовому принципу дом, если говорить про пространство, это такие четыре помещения пустых, в которые нет ну, какого-либо специального оборудования, они наполняются по запросу горожан. Дом — это пространство для того, чтобы горожане сами наполняли его своими событиями. То есть мы говорим про философию неравнодушного отношения, имеем в виду благотворительные организации и городские сообщества, которые сами создают повестку. Поэтому пространство сделано таким образом, чтобы это были пустые комнаты, в которые... Да, приходящие наши гости сами наполняют тем оборудованием, которое необходимо. А если говорить про общественные мастерские, это второе пространство, которое родилось, собственно, да, из дома. Когда те наши гости, которые приходят в каворкинг, стали приходить к нам с запросом на то, чтобы прийти поработать на швейной машинке, а не на ноутбуке, привести станки, на них поработать, мы поняли, что вообще-то нужно для города и еще пространство с оборудованием, с специальным оборудованием. И таким образом родилась идея общественных мастерских. То есть этот пространство уже с различными шейными машинками, станками с ЧПУ, муфельной печью, ну то есть таким специализированным оборудованием для производства различных вещей.
1: Вероника, расскажи, может быть на старте, когда вы общались с людьми, предлагая свою идею, были какие-то прям фокапы, фейлы, провалы, какие-то катастрофы, или может что-то вообще пошло не так?
2: К счастью, пока все идет так. <laughs> И людей мы как раз привлекали. Ну вот я вошла просто в проект Центра добрососедства ⁇ Дом ⁇ за пару месяцев до его открытия, да, для того, чтобы разработать концепт. Пространство было разработано командой, которая видела, что это необходимо городу, понимала, что в Петербурге много культурных пространств, потому что это город, собственно, культурная столица. Поэтому пространство культурное еще одно в нем необходимости, в принципе, не существует, но существует необходимость в пространства для вот именно каких-то городских сообществ и благотворительных организаций, потому что такого не было. И, к сожалению, в большом городе Санкт-Петербурге не было пространства, которое было бы направлено именно на эту целевую аудиторию. И пространство создавала команда, понимая, что это необходимо. И вот мы разрабатывали концепцию, реализовывали и уже в процессе общались и что-то доделывали вместе с теми, кто к нам присоединялся из сообществ и благотворительных организаций и городских активистов. А вот э, мастерские, они уже рождались вместе с горожанами, потому что мы проводили сессии соучаствующего проектирования И как раз для того, чтобы не было никаких факапов, (laughs) мы э, устраивали такие встречи с людьми, приходили туда совершенно разные люди и просто горожане и мастера и благотворительные организации, на ну, общем, все те, кто заинтересован, чтобы такое пространство было создано. И прорабатывали мы прям детально от функций, да, какие там необходимые, до портрета людей, которые будут приходить до их сценария передвижения по пространству, ну, то есть специально, чтобы минимизировать различные риски до да, того, что когда мы откроемся, мы поймем, что что-то пошло не так. Вот, поэтому пока прям таких провалов, провалов кроме коронавируса <laughs> у нас не было. Коронавирус мы, конечно, да, предугадать не могли, поэтому он нам немножко там подпортил некоторые моменты, но... В целом, да, концепция работает, она оправдывает себя.
1: Можешь рассказать немного больше про команду: кто были эти люди? И, и есть кто эти люди?
2: Угу. На старте, если говорить про центр добрососедства дом, команда разновозрастная, что очень классно, команда из разных сфер. Изначально меня позвали сотрудники администрации да, Петроградского района, сектор по молодежной политике. Инна Олеговна руководительным сектором, и она ну, молодая, прекрасная. И она заинтересована в развитии города, развитии района. И, собственно, она представляет вот такую административную часть, которая помогает, несомненно, в том, чтобы это пространство развивалось, было и вообще, собственно, было создано. Потому что, конечно, без поддержки создать что-то такое необычное в государственном учреждении, а это юридически является подростково-молодежным клубом, есть такие в Петербурге, было бы невозможно. Вот. С другой стороны, была я до этого уже год четыре, я занималась реновацией бюджетных учреждений, у меня был опыт в этом и взаимодействовала с благотворительными организациями, то есть знала, в общем, очень много людей этой сферы в городе. И были еще классные разные ребята, которые, собственно, занимались ивентами. И вот мы такой командой придумывали, как же это все будет работать.
0: Интересно, Вероник, а вот если сейчас говорить о том, вот собственно, что наполняет эти пространства, понятно, что общественные мастерские, там есть какие-то производственные истории, да. Центр добрососедства открыт разным инициативам. Но это общая рамка. А вот если бы спросили, собственно, а чего у вас там есть интересненького, ты бы как ответила? Есть какие-то прям самые клевые события или программы, которые ты всегда упоминаешь, когда рассказываешь про дома и мастерские.
2: Ну, самое интересное — это люди, <laughs> как всегда. А, собственно, я, когда рассказываю и про дом, и про мастерские, конечно, я упоминаю, что, в, например, в центре Добрососедства вы можете встретиться и вообще увидеть совершенно, мне кажется, все благотворительные организации Петербурга и различные сообщества, и найти именно тех людей, кто тебе близок по духу. Да, Для меня это вообще дом — такое место, где ты э, реально можешь найти людей, которые тебе близки. И это очень важно в большом городе. В большом городе, где очень много одиночества, очень классно находить людей, которые тебе близки. И это вот самое такое основное, что я рассказываю. но ну, понятно, что у нас есть и различные события, которые мы сами организуем. Но ну, дом — это такая вообще площадка, такое пространство, которое все таки специализируется на том, чтобы помогать, да, создавать события. И поэтому наша повестка — это примерно 90-95%. Это то, что, собственно, сами горожане, да, или организации, или сообщества — Реализует. А мы примерно 5% создаем событий. И это события, которые направлены на то, чтобы включить людей в благотворительность, да, показать им, что это существует, и поддержать их в том, чтобы они познакомились и создали какие-то свои начинания. И поэтому мы проводим события регулярные, например, Большие относительно события в парках у нас проходят, в Александровском парке. Мы создаем фестиваль городских сообществ. Он был этим летом уже второй раз. Это такое событие, когда люди могут познакомиться вживую и увидеть, что действительно существуют разные, разные в городе инициативы, к которым можно присоединиться, потому что репрезентация, она, собственно, Нужна и важна для всех тех горожан, которые какие-то свои инициативы реализуют. И это такое знаковое событие, через которое к нам приходят новые члены сообществ, новые члены благотворительных организаций, волонтеры. Это очень важно и нужно, на мой взгляд. Также интересное направление в доме – это волонтерский фандрайзинг. Это когда мы людей добровольно или чуть-чуть насильно <laughs> вовлекаем в благотворительность, вовлекаем в этот формат, потому что, ну, когда слышишь словосочетание «центр добрососедства». У людей сейчас есть ассоциация скорее с соседским центром, потому что это больше, ну, больше репрезентации. Они понимают, что это, в общем, такое может быть. В общем, это место, где могут собраться соседи, их там кто-нибудь, может быть, и развлекает, и, собственно, есть какие-то для них события, и где можно провести какое-то свое событие. И вот к нам очень много приходит людей, которые как раз хотят провести у нас какие-то свои праздники, дни рождения девичники, да, и мы их переориентируем на историю с волонтерским фандрайзингом. Мы рассказываем им о том, что, собственно, существует такое, что вы можете выбрать благотворительную организацию в пользу нее это провести на нашей площадке. Вот, и, собственно, очень удачно все это проходит, люди присоединяются, вовлекаются, и это еще один классный формат, про который я всегда рассказываю про то, как легко и с удовольствием можно вовлечься в какие-то э, проекты по помощи себе и городу. Классно, Вероник, к нас тут
0: вот многое роднит а, центр добрососедства с благосферы. Я прям слушаю, думаю, я, наверное, вот примерно так же бы рассказывала про цели, про то, что здесь происходит. Но давай теперь к нашей меркантильной рубрике: что почем?
1: Что почем? Сколько ушло денег на создание центра и откуда привлекались эти деньги и привлекаются до сих пор?
2: Классный вопрос, который нам задают все, кто приезжает из других городов, стран или районов и хочет создать что-то подобное. Но Я считаю, это моя в общем, позиция такая, что в Петербурге, ну, впрочем, как и в Москве и в других нескольких крупных городах нашей страны есть бюджеты, ну, государственные бюджеты. И, собственно, тратить бы их нужно да, на какие-то подобные истории, инициативы, поэтому создание что центра добрососедства, что общественных мастерских, это полностью бюджет государственный, бюджет правительства Санкт-Петербурга. Это был выделен, ну собственно, да, была представлена концепция этих мест законодательному собранию. С помощью вот как раз Инны Олеговны, которая является руководителем сектора по молодежной политике. И концепция была принята, было выделено финансирование. И если говорить по конкретным цифрам, то создание мастерских — это примерно 20 миллионов рублей, и создание центра добрососедства — это примерно 9 миллионов рублей. Ну, потому что это разный период создания. Потому что
0: оборудование, скорее всего, да, производственное, которое вы ставили Это мастерские. оборудование,
2: но оборудование, в принципе, это не самая затратная часть. Да? Ну, в общем, мы видим, что как у нас менялась ситуация с коронавирусом, с ремонтом, и так как пространства создавались с полной реконструкции реконструкции да, пространств, тех помещений, да, в которых это все происходит. Поэтому ремонт, ремонт — это, в общем, большая часть бюджета, он съедал. И стройматериалы возросли из-за коронавируса, поэтому суммы выросли. вот Но, в принципе, в 15 миллионов можно вложиться, чтобы создать пространство. Ага, хорошо.
0: Но, Вероника, а значит ли это, что все услуги обеих площадок бесплатны для горожан?
2: Да, это еще одна из частей концепции вообще. И, как я вижу, да, должны развиваться такие подобные пространства бюджетные в городе, что они должны быть бесплатные и доступные для всех горожан. Для этого есть, да, собственно, бюджет городской, которым можно пользоваться и делать так, чтобы эти пространства существовали, потому что сделать их коммерческими, ну на мой взгляд крайне-крайне сложно, потому что, ну тогда мы да переходим либо в какие-то больше культурные площадки, да, с культурные центры для того, чтобы можно было да продавать какие-то услуги, лекции, в общем, ну какие-то мероприятие, куда бы люди приходили. Либо мы скатываемся в какую-то эвент-площадку, где сдаются пространства, да, аренду, что тоже, на мой взгляд, нецелесообразно, при том, если вы находитесь в рамках государственной структуры. Вот, поэтому все бесплатно, и я надеюсь, что продолжится все в этом формате и дальше, потому что пока повестка Санкт-Петербурга не говорит о том, чтобы мы зарабатывали. Бюджетные учреждения не заставляют зарабатывать (laughs) и приносить прибыль. Поэтому это классно, и мы можем пока себе это позволить, что является ну, очень большой ценностью для тех, кто приходит, потому что в основном, конечно, это Люди-энтузиасты, которые... Там, да, Либо это благотворительная организации, у которых не такой большой бюджет, и можно потратить, собственно, средства не на аренду, а на что-то да, более важные статьи. Либо это просто сообщества, которые собираются, и они и так да, вкладывают свое время, силы, ресурсы для того, чтобы делать то, что они делают. Либо это в рамках каких-то городских инициатив. да, Они, в общем, реализуют... И тоже, да, это в основном все у них без бюджета, да, на каких-то просто своих внутренних ресурсах. И поэтому мне кажется очень важно, чтобы это было бесплатно и максимально доступно для всех. И то же самое с общественными мастерскими, это очень невероятная история для всех, если в доме переспрашивали. Первый год точно все, а точно ли бесплатно? А как так странно? А площадка такая красивая, в пространстве такое красивое, все такие доброжелательные. А вы нам в общем точно бесплатно, и у людей был такой барьер первый год, что а вот сейчас наверное с меня попросят что-нибудь. Но нет, мы не просили, и сарафанное радио, собственно, все больше и больше распространяет это среди нашей целевой аудитории, и все, в общем, уже с радостью приходят в дом, понимают, что это их пространство и где не будет какого-то второго дна. Вот. А в мастерских тоже, так как мастерские существуют существует год, и там пока еще сохраняются эти вопросы, а сколько стоит, а как записаться, а можно ли без очереди, но за деньги. Вот, Ну, в общем, такое существует, но мы придерживаемся истории, что... Все бесплатно, все доступно. И, и Максимально. Да. <laughs> максимально прозрачно и открыто. Что да, нет никакого блата. И, в общем, никого мы там своих <laughs> по блату не пропускаем.
1: Миссия выполнима. Немного продолжаю говорить про... Ценности, которые вы видите, вот ценность открытости, прозрачности. А вы когда-нибудь определяли, в общем, миссию ваших пространств?
2: В общем, ну, если честно, то все видоизменяется. И пространство дома, оно существует три года, а мастерские существуют год. Конечно, изначально у нас была миссия, это максимальное вовлечение горожан в благотворительность, открытость и предоставление возможности городским инициативам, гражданским активистам реализовывать себя, да, и чтобы все, кто каким-то образом хочет участвовать в жизни города... И в жизни, да, в помощи другим людям знали, что есть пространство, такое дом, который их всегда примет, что это их пространство. И вовлечение максимальной аудитории и было, да, нашей такой миссией и видением. Мы хотели сделать Петербург вот таким э, городом, где каждый может частью стать вот этого процесса по видоизменению города. Но... Это была первоначальная миссия. Пока не знаю, что будет дальше, честно говоря. Ну, мы смотрим, как повестка государственная у нас немножко меняется, да, и мы немножко перестраиваемся. Uh-huh.
0: А, слушай, а ты вот все время говоришь, что ну там поддерживаем начинание, инициативы. А можешь привести примеры? Ну, прям буквально там парочку, вот какие прям конкретно социальные или городские инициативы а, дом а, поддержал.
2: Но мне нравятся примеры, когда к нам приходят тестировать какие-то да, свои идеи, и в дальнейшем это перерастает в ну, прям уже такие большие проекты. Например, была такая инициатива ⁇ Лера любит ⁇ девушка создала такой проект-комьюнити, который помогает детям с аутизмом. И они тестировали вообще свои форматы да, в доме, смотрели, что идет, пробовали, потом они поучаствовали в акселераторе московском, и в итоге это переродилось в такую благотворительную организацию, которая называется ⁇ Какая разница ⁇ и они теперь существуют отдельно, собственно, у них есть свое пространство, классное, и они классно развиваются. То есть, да, мы очень рады таким инициативам, когда люди хотят действительно протестировать что-то, какую-то свою идею попробовать, начать. Вот, это классный пример. Также мы сотрудничаем на регулярной основе с различными благотворительными организациями. Они реализуют у нас какие-то свои небольшие истории, потом которые вырастают в большие. Их действительно очень много, ну перечислять не буду, но есть еще один очень большой пласт как раз городских инициатив, которые мне нравятся, и у нас проходят различные сессии, соучаствующего проектирования. Например, вот были у нас сессии по поводу реновации набережной реки Карповки. У нас такой тоже есть кусочек. В Москве много таких набережных, а у нас, собственно, в Петербурге это был первый кейс. Вот и Ребята собирали горожан именно в доме для того, чтобы понять, а как это будет, собственно, что же хотят жители видеть. И, собственно, проект этот потом вот реализован, и это первая набережная в Петербурге маленький кусочек, который существует не гранитная, а такая прям настоящая для людей деревянная, а, с качелями теплая, да. Вот такие истории.
1: Ну а все-таки возвращаясь обратно в пространство, как тебе кажется, что делает ваше пространство третьим местом?
2: Ну вот как раз для меня лично третье место это про неформальность, про общение и про выстраивание связей. То есть, третье место это то, куда ты приходишь для того, чтобы вот горизонтальные связи свои каким-то образом выстраивать и настраивать. И дом, он, в принципе, создан для того, чтобы люди объединялись и горизонтально реализовывали проекты, инициативы. Местное сообщество создавалось, сплочалось с помощью этого, да? с помощью таких горизонтальных, а не вертикальных историй конструктов вот поэтому для меня дом прям самое третье место потому что это про горизонтальность про максимальную горизонтальность и третье места как я их вижу это скорее для меня не про кофейни и в таком чистом виде, где человек приходит, и да, попил кофе и ушел. А скорее про вот такие европейские кофейни, где люди встречаются и общаются, да, то есть каждое утро они туда приходят и видят там своего соседа по району, и, в общем, радуются и перекидываются пару слов, и таким образом, да, знают друг друга, знают тех, кто живет в этом районе. Вот, поэтому дом, третье место, это вот это.
1: Фишки и плюшки.
0: Давай немножко прямо, то, что называется, глазами по путешествиям по дому. Вот расскажи, пожалуйста, какие там есть интересные, ну не знаю, дизайнерские решения, или находки, или какие-то объекты, которые вы любите, или которые привлекают ваших посетителей, участников вашего сообщества?
2: Дом, как я уже сказала, это такой конструктор, поэтому он по факту пустой, то есть это пустые пространства. Но есть две вещи, которые являются неотъемлемой частью дома и которые мы перенесли также и в общественные мастерские. Первое — это когда человек заходит в пространство, он видит такую классную вывеску из лампочек, на которой написано «Привет, сосед». И это сразу настраивает на такой, ну, в общем, дружелюбный лад, на дружелюбное отношение друг к другу, и... Эту же надпись мы перенесли во второе пространство. И таким образом, да, и пространство соединили, и, в общем, задаем тон общению в этих местах. А второе это кухонный остров, это такое совмещенное пространство для событий с кухней. И это тоже, да, такой из основных символов вообще дома, ну, потому что дом — это, в принципе, кухня, да, ассоциация у нас у всех. Это такое место, где люди встречаются, общаются, особенно в России. (соединяющие) Общение на кухне. Да-да-да, мы очень
0: про кухню поддерживаем.
2: Да, вот, поэтому такой кухонный остров, где ты можешь пообщаться с людьми неформально, с какими-то соседями, с теми, кто пришел в это пространство неформально. Это прям очень важная и нужная, мне кажется, составная часть для любых вообще-то пространств такого закрытого типа вот поэтому это даже не кафе а именно кухня да, где ты сам можешь ч- стать частью процесса. И у нас э- и в доме, и в ангаре на кухне есть различные надписи, что да, ты можешь здесь вот там взять вот, в общем, кружки, здесь у нас кофемашина, ты можешь сам приготовить себе кофе. Ну, то есть это такое, такая включенность в процесс. Поэтому это, э- с одной стороны, дизайнерская находка, да, что совместить такое пространство для мероприятий, с кухней, да, таким образом, и место сэкономив, потому что делать, да, отдельную кухню, это, в общем-то, тоже место, а 300 квадратных метров не позволяет разгуляться, вот, поэтому все мы и команда центра, и команда мастерских, и посетители, и гости, в общем, все на этой кухне вместе прекрасно существуем, едим, общаемся, в общем, да, это такое. Сердце пространства, как я его называю.
1: А с чем в первую очередь ассоциируют дом? Ну вот когда, например, говорят, я в доме приходи тоже, и говорят, что это... Ну это же там, где... Ну, может быть, как-то так.
2: Ну, у нас есть слоган, который, собственно, поддерживают по опросам и по общению, да, тех, кто приходит в пространство. Дом — это самое доброе место в городе, и поэтому вот все говорят про него именно такими словами, что это то место, где тепло, где ты чувствуешь себя нужным, где ты чувствуешь себя частью этого пространства, где ты чувствуешь себя дома. То есть, да, вот это ощущение тепла и уюта, оно в доме присутствует, и нам важно, чтобы каждый разделял это пространство с нами, чтобы это не было пространством, где есть команда, которая его создает и люди, которые туда приходят. Нет, это вот общее место для всех городских активистов Санкт-Петербурга. Угу.
0: То есть, когда им звонят, они говорят, ну, я дома.
2: Примерно так, по крайней мере, я в
0: доме. Или в домике. Это уже зависит от, так сказать, настроя и ближайших целей. Вероника, есть ли что-то такое... В доме, чего нету других подобных пространств. Подобными я сейчас понимаю не прям конкретные модели конструкции. Здесь мы пока все еще достаточно уникальны, пока еще нету огромного количества общественных пространств, много, но не огромное количество во всей России. А вот что-то такое, что прямо сразу
2: отличает. Интересный вопрос. Ну, я за всю Россию прям скорее всего сказать не могу. Да, я могу говорить только за Санкт-Петербург. В принципе, если говорить про всю Россию, то, конечно, дом — это по концепту ближе к благосфере. И это, ну, собственно, когда я приезжаю к вам, я чувствую себя тоже дома, потому что это, ну, очень близко по атмосфере, по ценностям. На мой взгляд, что ваше пространство, что наше пространство отличает именно вот эта уникальная вот философия, да. Я считаю, что у вас она такая же, что это неравнодушное отношение людей друг к другу и к городу своему. Поэтому в этом уникальность, мне кажется, не может быть прям вот каких-то уникальных историй в рамках страны, ну, потому что мы все похожи, у нас, да, там какая-то единая история и единая ситуация на данный момент, в которой мы живем. Вот, понятно, что есть отличия от региона к региону в зависимости от того, как он живет от бюджетов от э, количества населения ну поэтому мы ближе к москве ближе к вам и поэтому у нас там до да, концепт который отличается именно тем что допустим если я прослушала некоторые ваши предыдущие подкасты да там все-таки ребята говорят про то что у них есть и культурная составляющая в их пространствах да то у нас этой составляющей мы специально от нее отходим потому что мы понимаем что предложение более качественное предложение в принципе есть в городе и мы тут не нужны вот такое предложение как у нас его в городе нет поэтому это наша такая стройка и в общем круто да за счет за счет этого мы мне кажется вот свою ценность и проявляем То
0: есть вас пока еще не свернули на рельсы до да, такого культурного центра как сейчас многие эмигрируют в самые разные общественные пространства. Вы стоите на своем. Ну,
2: я думаю, что если мы свернули бы в рамки культурного центра, то и пропало бы вообще все. Ну, то есть тут и пространство, в принципе, бы стало ненужным, потому что действительно те, кто делают культурные центры и делают их качественно, они есть, в общем, качественное предложение в Петербурге, оно огромное. И если в маленьких городах его, в общем, не так много, поэтому да, оно необходимо в каких-то таких смешанных моделях, то у нас в городе это есть. И если переходить на эту сторону, то ты и становишься... Ну, конкуренция у тебя, в принципе, больше. Это тоже немаловажно, да, когда множество культурных событий происходит в городе, люди выбирают, куда пойти, и, mm-hmm. в общем, ты такой тут в борьбе yeah. находишься. А когда у тебя есть четкая своя история, миссия, да, когда есть четкое понимание, что я иду в дом, да, потому что, в общем, там определенные события происходят, и я иду туда не за тем, чтобы скорее развлекаться, да, я иду туда за тем, чтобы вот реализовывать себя через помощь другим, через, да, приобщение к жизни, к городу, ну, то есть вот это немножко про другое, нежели, да, говорить про культурный центр. Хорошо.
1: Напоследок, Блиц.
0: Так, у нас остался напоследок Блиц. Очень относительный такой блиц, мы его всегда такой называем блиц с кавычков, потому что вопросы мы задаем широкие, а ответы на них просим краткие. Вот такие. Такой сложный блиц. Я так не умею. Сейчас будем тренироваться. Лев, давай.
1: Первый вопрос. Ждем короткий ответ. Зачем к вам приходить?
0: За счастьем. О, бинго. Так... Едем дальше.
1: Второй вопрос:
0: Что ты, Вероника, посоветуешь тем, кто планирует открыть собственное общественное пространство?
2: Искать единомышленников. Потому что один все-таки в поле не очень воин. Сообщество и горизонтальные связи. Да.
1: Мой любимый вопрос, на который мы тоже ждем короткий ответ: какое будущее у общественных пространств?
2: Конечно, оптимистично я смотрю на будущее и на будущее общественных пространств в частности. Ну, надо работать. А, в общем, что будет дальше, прогнозирование ⁇ сомнительный жанр, как говорит один из моих любимых стикеров в Телеграме. Поэтому прогнозировать, тем более в нынешней ситуации, это очень неблагодарное дело. Но в будущее с оптимизмом всегда надо смотреть. Как
0: говорили собеседники нашего предыдущего подкаста, мы конченые оптимисты. Вот, привет Екатеринбургу. Хорошо, спасибо большое, Вероника. Вот оно и все. Вот он и подкаст «Третье место» вместе с домом и с мастерскими. Класс. Мы нежно любим не только Санкт-Петербург в целом, но и конкретно «Дом». И вообще то, что ты делаешь, то, что делает твоя команда, мы тоже взаимно чувствуем какую-то такую, не знаю, ментальную близость с проектом и с ценностями всегда рады видеть в
2: благосфере. Спасибо большое, очень приятно, и очень было приятно видеть вас у нас, и прямо это было так тепло, и каждый раз очень очень приятно приезжать к вам. Отлично, тогда до новых встреч, и в том числе на волнах нашего
0: подкаста «Третье место». Пока!
1: Всем пока! Этот выпуск создан с использованием средств гранта победителя конкурса по приглашению «Школа филантропии», благотворительной программы «Эффективная филантропия», благотворительного фонда Владимира Потанина.